0: سلام، پادکست بوم قسمت چه و یکم اینجا از فلسفه صحبت میکنیم در این قسمت سراغ سورن کیرکگور یا کیرکگارد بنیانگذار فلسفه اکزیستانسیالیست رفتیم پیش از اون که این قسمت رو شروع کنیم پیشنهاد میکنم که همین حالا کانال یوتیوب بوم و بیشتر که لینکش در توضیحات همین قسمت هم هست رو ببینید و دنبال کنید در این کانال ما از فلسفه و چیزهای بیشتر از اون مثلا ادبیات هنر و فرهنگ صحبت می‌کنیم و امیدوارم که محتوای این کانال هم برای شما جالب باشه پس فراموش نکنید کانال یوتیوب بوم و بیشتر فلسفه اگزیستانسیالیسم در چند دهه اخیر علاوه بر اهمیتی که در محیط‌های آکادمیک فلسفی پیدا کرده نزد عموم فرهیختگان هم شناخته شده و به نوعی محبوب به شمار میاد و اگرچه ریشه ها و رگه هایی از این اندیشه در آثار فیلسوفان متقدم هم دیده میشه اما به نظر من پایه‌گذاری این فلسفه به عنوان یک کلیت منسجم رو میشه به کیرکگور نسبت داد یعنی اگزیستانسیالیسم ابداع سورن کیرکگور و جالب اینکه که اگزیستانسیالیسم کیرکگور کاملا از نوع مذهبی و ایمانی نه این که بخوایم بگیم مذهبی به معنای اینکه خیلی پایبند به کلیسا و به اصول کلیسایی ایمان مسیحی بلکه برداشتی که خودش از مسئله ایمان داره خیلی نقش مهمی داره در فلسفه کیرکبر. اما فیلسوفان بعدی خیلی‌هاشون حتی با جدا کردن اگزیستانسیالیسم از اون مسئله ایمان تونستن یک خلاقیت جدید در اون بخرج بدن و به نوعی این فلسفه رو خارج کنن از اون محتوای دینی و ایمانی خودش و مثلا فیلسوفانی که حتی اعتقادات مذهبی هم نداشتن خودشون رو بعدها اگزیستانسیالیسم معرفی کردند حالا در ادامه‌ی پادکست و در قسمت های بعدی به این مطلب بیشتر خواهیم پرداخت اما فعلاً بریم به سراغ کیرگگور و ببینیم که این فلسفه جذابی که پای کرده محتوای اصلیش چی اما اجازه بدید قبل از اون که وارد متن فلسفهش بشیم یک نگاهی داشته باشیم به زندگی شخصی کیرگگور چرا که بقیده من علاوه بر جذابیتی که در زندگی نامه ایشون هست یک ارتباط خاصی هم بین فلسفش و زندگیش وجود داره که شاید در کمتر فیلسوفی ما این ارتباط مستقیم رو میبینیم و اصلا میشه گفت که فلسفه کیرکگور یک فلسفه شخصی نسبت به دیگر فیلسوفان و فلسفه ورزی برای کیرکگور در واقع یک جزئی از مسیر خودشناسی در زندگیش برای ارائه در های آکادمیک فلسفه ورزی نمی‌کنه به عنوان مثال برای خودشه و برای اینکه بدونه چه مسیری رو می‌خواد در زندگی در پیش بگیره. سورن کیرکگور در سال 1813 در کوپنهاگ دانمارک به دنیا میاد. می‌دونیم که در اون زمان آلمان پایتخت فعالیت‌های فلسفی بود و کیرکگور هم در همین محیط تحصیل و رشد می‌کنه. پدر کیرکگور یک کشیش و مبلغ مسیحی بود و جالب این که شخصیت افسردهی هم داشت از زندگی شاکی بود حتی معتقد بود که خدا او و خانوادش رو نفرین کرده چرا که در سنین نوجوانی به خاطر می آورد که زمانی وقتی که برای چوپانی به کوهستان رفته بود بر اثر سرما و گرسنگی و احساس بدی که داشت به خدا دشنام داده بود و احساس میکرد که از اون روز به بعد خدا نفرینش کرده و در مقابل خوشبختی رو از زندگیش حضب کرده و در ادامه در تمام عمر یک ارتباط عجیبی بین این پدر و پسر وجود داشت اصلا این رابطه پدر و پسر در ذهن کیرکگور همیشه یک مسئله خاص برای فکر کردن بوده و در متن آثارش هم دیده میشه حتی مهمترین استوره دینی مهمترین داستان دینی که در نظرش بسیار مهم بوده و خیلی کلیدیه در طرز فکرش داستان حضرت ابراهیم با فرزندش اسحاقه که حالا در متن یهودی و مسیحی اسحاق که برای قربانی انتخاب میشه نه اساعیل در اسلام اسمیل برای قربانی انتخاب شده ولی در مسیحیت و یهودیت اسحاق. خلاصه روحیه خود آقای کرک جوان هم یک روحیه عبسوردی یه آدمیه که خیلی توی خودشه خیلی منزویه اهل معاشرت و با بقیه راحت ارتباط گرفتن نیست و از همون ابتدا مسیر الهیات رو برای خودش انتخاب میکنه برای تحصیل وارد رشته الهیات میشه اما بعد دچار شک و تردید میشه نسبت به ایمان خودش دچار لرزش میشه و به فلسفه روی میاره و اول یک دوری داشته که کاملا فاصله میگیره از اون ذهنیت مذهبی و ذهنیت ایمانی حتی به دنبال لذتجویی میره اما نه به این معنا که خیلی خودش رو درگیر زر و برق دنیا و شهوات رو اینها میکنه اما یه جوری فارغ بوده از این مسائل و خودش این دوره رو دوره لذتجویی زندگی خودش میدونه و بعد دوباره برمیگرده از این مسیر تصمیم میگیره که مسیر جدیدی برای خودش انتخاب کنه و دقیقا این مسیر جدید در فلسفهش بازتاب داره حالا در ادامه توضیح میدیم که چه ذهنیتی در اون مسیر هست یک قسمت مهم و تأثیر گذار دیگه در زندگیشون زمانیه که تصمیم میگیره با خانومی به نام رگین اولسن نامزد بشه امیدوارم که در تلفظ اسمشون اشتباه نکرده باشم و بعداً به دلایل غیر شخصی خودش این نامزدی رو برهم میزنه و بایشون ازدواج نمی کنه و اونطور که ادعا میکنه هیچ مشکلی بینشون نیست هیچ اشکالی در این رابطه وجود نداره اما احساس میکنه که وظیفه و رسالت دیگری در زندگیش داره و این نامزدی معارض با کاریه که میخواد با زندگیش بکنه و با ایمانی که میخواد کسب بکنه در واقع خیلی هم میپردازه به این مسئله در کتابهاش مثلا در اثر مهمش به نام ترس و لرز این مسئله رو عنوان میکنه و ظاهراً تصمیم راحتی هم نبوده براش اما به هر حال احساس میکرده که برای به دست آوردن اون ایمان واقعی باید این نامزدی رو برهم بزنه کیرکگور معمولاً آثارش رو با نام مستعار هم منتشر می کرده. اگرچه گفته شده که همه میدونستند نویسنده واقعی اثر کیه اما شاید با این کار میخواسته بین شخص خودش و اون جنبهی از وجودش که کتاب رو تعلیف کرده فاصله بندازه بر ترتیب بهتر بریم سراغ متن فلسفی کیرکگور و ببینیم که چی برای گفتن داره گفتیم که کیرکگور در دوره شروع به فعالیت کرد که دنیای فلسفه تحت تأثیر نظام بزرگی بود که هگل بنا کرده بود و به نوعی فلسفه هگل تحت سیطره داشت دنیای فلسفه رو علال خصوص آلمان رو در این دوره کیرکگور هم در واکنش به فلسفه هگل که نظام فلسفه خودش رو بنا میکنه یعنی در واقع از او یک نکاتی رو یاد میگیره اما خلاف جهت او پیش میره و در مقابل هگل که بر کلیت تاکید داشت و بر روح مطلق تاکید داشت کیرکگور دقیقا روی فرد تاکید میکنه کیرکگور به عظمت نظام ایدئالیسم مطلق هگل اقرار میکنه و معتقده که این نظام نظام بزرگیه و بسیار دقت نظر در تعریفش به کار رفته اما معتقده که هگل یک نقطه اساسی رو کنار گذاشته و اصلا مسیری که رفته راه درستش نیست. کیرکگور میگه سوژه انسانی یا همون اکزیستانس به معنی وجود یا موجود اون موجودی که از وجود خودش هم درک داره یعنی مثل اون کوگیتویی که دکارت میگفت اولین چیزی که میتونه درک کنه اینه که موجوده و نسبت به خودش و نسبت به چیزهایی که در اطرافش هست میتونه درک داشته باشه این اگزیستانس بعد از اینکه خودش رو میشناسه در انتخاب مسیری که قرار در پیش بگیره آزادی عمل پیدا میکنه یعنی اینطور نیست که تمام انسانها یک مسیر یکسان رو در پیش بگیرند و در ادامه راه خودشون آزادی نداشته باشند، اختیار نداشته باشند. بنابراین اون کاری که هگل میکرد به نوعی یک سانسازی انسان ها بود معتقد بود که همه انسان ها در یک کلیت منسجم حل میشن و مسیر تاریخ رو در پیش میگیرن یک مسیری که شاید اصلا از پیشترین شده هم هست اون رو در پیش میگیرن و با همون پیش میرن و اصلا هگل این رو تعیید میکرد معتقد بود که حالت نهایی که حالت ایدئال برای انسان هست شرایطیه که همه در این کل منسجم شدن و این کلیت به نحوی معقول داره عمل میکنه از اون برههای های تاریخی مختلف عبور کرده به تجسم مطلق خودش رسیده و حالا داره مطابق یک نظام اقلانی عمل میکنه و هر فردی به واسطه حضور در این کلیت آزادی عمل خودش رو در دست داره و میتونه به نحوه معقول عمل کنه اما کیرکگور میگه اینجا اصلا نقش فرد خیلی کوچیک شده و انتخاب و آزادی فرد خیلی غلط ازش تعبیر شده در کل منسجم حل شدن اون آزادی که انسان داره نیست این تعریف دقیق آزادی انسان نیست به همین خاطره که میگم مسیر فلسفی کیرکگور تا یک حدی شخصیه یعنی کیرکگور اینطور برخورد نمیکنه که خب دهم مسئله طرح شده فلسفی هست من میخوام بشینم اینا رو بهشون جواب بدم بشینم توی محیط آکادمیک و ببینم که تاریخ جهان چطور پیشرفته نه کیرکگور میگه که من وجود دارم و از این وجود خودم درک دارم من اون اگزیستانس هستم من سوژه انسانی هستم و حالا زندگی در مقابل منه من میخوام ببینم که چیکار کنم این زندگی منه مسیر منه ماهیت منه من باید بفهمم که کیم و چی کار میخوام بکنم و این مسیر زندگی من چطور باید تعریف بشه پس کیرکگور بر خلاف هگل خودش رو شاید حتی مربی بشر و معلم بشر کسی که داره آینده بشر رو پیش بینی میکنه یا حالا اگر بخوایم تعبیل دیگری بکنیم از هگل کسی که داره تحلیل میکنه گذشته بشر رو در این مقام نمیبینه خودش رو یک مسیر شخصی رو در پیش میگیره اما مخاطبش رو هم همراه میکنه با خودش و میگه که این مسیری که من دارم میرم تو هم میتونی با من همراه بشی و ببینی که این چالش ایمان که در برابر منه که حالا جلوتر بهش بخوایم پرداخت من چطور باهاش مواجه میشم شاید در این درسی هم باشه برای شما و شما هم بتونید از این الگو بگیرید کیرکگور در اصل میگه با فلسفه هگل که نمیشه زندگی کرد حالا مسیر تاریخ داره پیش میره بله تاریخ قراره به یک سمتی پیش بره این روح مطلق تاریخ بشر رو به حرکت درآورده و قرار به یک جایی برسه که بشر در یک دولت واحدی منسجم بشه و تصمیمات معقول بگیره خب حالا ما الان چی کار کنیم منی که در این تاریخ هستم منی که اسیر یک قسمتی از این تاریخ هستم آیا صرفا باید منفعلانه نسبت به زندگی خودم نگاه کنم و بگم خب هر کاری که من دارم می کنم یک جزء بسیار کوچک از یک نظام تاریخی عظیم که من اصلا در برابر این کل آدم هستم من اصلا ارزشی ندارم در برابر این و در نهایت این زندگی من اهمیتی نداره خودشناسی من چندان اهمیتی نداره بالاخره بدون من هم این مسیر پیش میره و در نهایت به منزل خودش میرسه. اصلا فلسفه هگل شاید حکمی می نداره برای زندگی شخصی و بالاخره انسان ها هر کاری که بکنن روح تاریخ کار خودشو می کنه و پیش میره و به جایی که باید برسه میرسه. اما فلسحه که ککی می‌خواد میخواد ارائه بده برای زندگیه میخواد از حکم عینی و مثلا علمی فاصله بگیره. میخواد حتی از اینکه ما چطور بشناسیم دنیای اطرافمون رو چی میتونیم دربارش بفهمیم از اینها فاصله بگیره و یکم بره سراغ عمل کردن سراغ اینکه انتخاب و اراده ما چی میتونه به ما یاد بده. و به همین خاطر یه روی کرد دوگانه نسبت به فلسحهه کیرکگور و فیلسوفانی که دنبال روی او هستند وجود داره یعنی بعضیا میگن خب این که نشد فلسفه این یه راهیه برای خودشناسی و زندگی بله ولی چندان اهمیت فلسفی پیدا میکنه چون سر و با شناختن نیست با شناخت امر مطلق نیست و حتی شاید بعضیا میگن خب این یک نوعی از ادبیات داری یک سری یک بیان ادبی ارائه میکنی از یک سری موضوعات جالب یک چیزی مثلا شبیه شعر این دیگه فلسفیدن نیست اما از سوی دیگه بعضی ها هم میگن که شاید کلیت فلسفه کیرکگور دقیقا اون چیزی که ما میخوایم نباشه اما آموزنده است یک سری نکاتی از اون طرح اخلاقی و طرح ایمانی که بیان میکنه برای ما آموزنده است ما میتونیم از این نکاتی رو اخص کنیم و از طرف خب راه جدیدیه در برابر بشر یعنی وقتی که فلسفه این مسیر طولانی رو در سر و کل زدن با مسائلی که گاهی حتی به نظر میرسه که هیچ وقت حل نمیشن، پی کرده، حالا روی ترویکد جدید پیدا کرده که میتونه با این پیش بره. چرا که نه، چرا این رو باید کنار بذاریم و ازش استقبال نکنیم پس کیرکگور میگه آقا انسان از پیوستن به کل به خودشناسی نمیرسه. پیوستن به کل رو بذارید کنار، هر کدوم از ما ماجرای شخصی خودش رو داره و سفر خودش رو داره، مسیر خودش رو داره و انتخاب خودش رو داره. باید هر از برای خودش انتخاب کنه. تأثیر و وامی که کیرکگور از هگل میگیره اینه که برای معرفی فلسفه خودش یک نظام دیالکتیک رو بنا میکنه. اما این دیالکتیک فرقش با دیالکتیک هگل اینه که در اینجا دیگه صحبت از تز و آنتی تز و سنتز و اینها نیست و اصلا این دیالکتیک یک دیالکتیک فردیه و با گزینش و اراده است که پیش میره شما بین دوتا مسیر گیر میکنی و خودت انتخاب میکنی که کدوم رو خواهی در پیش بگیری و اگر اون مسیری که کیرکگور در پیش میگیره رو انتخاب کنی خب میری به یک مرحله جدیدی اونجا ممکنه دوباره انتخاب جدیدی در برابرت باشه. و اینطور نیست که حتما بگیم نه همه انسان ها این رو لزوماً به صورت یکسان طی میکنن و در نهایت فارغ از اینکه ماش تصمیمی میگیریم به یک نتیجه واحد خواهد رسید برای هر فرد جداگانه است، برای کل انسان ها به صورت یک جان نیست. گام اول و مرحله اول در دیالکتیک کیرکگور مرحله حسانیه، مرحله استتیک مرحله زیباییه. یعنی جایی که انسان به دنبال دیدن زیبایی، لمس کردن احساس و در کل لذت بردنه به دنبال اینه که سرخوش باشه، بیخیال باشه و گفتیم که یک همچین دوره‌ای در زندگی شخصی که هم بود در این دوره انسان اهمیتی نمیده به اطرافش و خلاصه براش مهم نیست میتونه راحت سرخوش باشه از هر چیزی که در برابرش قرار میگه لذت ببره اما موضوعی که بیش میاد اونه که تا کی میخواد این رو ادامه بده و اصلا برای چی، که چی به یک حالت نامیدی میرسه انسان با این لذت جویی یعنی احساس میکنه که زندگیش معنایی نداره. به دنیا اومده که یک سری چیزها رو لمس کنه، احساس کنه، یک سری زیبایی ها رو ببینه و بعد نابود بشه همین. خب این یک پلیه که میتونه باعث بشه انسان به مرحله بعد بره. یعنی وقتی به این نامیدی رسید از دل این نامیدی یک امید جدید برای خودش کشف کنه و انتخاب کنه که به مرحله بعد بره، نه که بفهمه که باید بره بلکه میتونه انتخاب کنه انتخابش این باشه که بره به مرحله بعد و مرحله بعد اینه که زندگی اخلاقی رو انتخاب کنه اگر الگوی اون زندگی حسانی و اون مرحله حسانی دون باشه دون میدونیم دیگه یک فردی بود که معشوق‌های فراوان داشت از رفتارهای غیر اخلاقی و کلاه گذاشتن سر اینا اونم ابایی نداشت و خلاصه به دروغ هر کسی رو سرخوش می‌کرد دل هر معشوقی رو به دست می‌آورد و فقط در پی لذت بود. الگوی مرحله حسانی اگر دنجوان باشه الگوی مرحله اخلاقی سقراته یعنی فردی که میخواست ببینه چی درسته چی غلطه زندگی شپای بحث های اخلاقی گذاشته بود یک بنیاد اخلاقی برای خودش بنا کرده بود و بر اساس همون پیش میرفت و که گر میگه یک نمونه اگر بخوایم از این رفتار اخلاقی به دست بدیم ازدواجه یعنی شما میتونید که به دنبال و، لذت جویی برید و در برابر اون میتونید ازدواج کنید و یک قاعده اخلاقی رو برای خودتون بپذیرید بپذیرید که جامعه و رابطه ما با دیگر افراد با ازدواج درستتر و سالمتره اگر ما ازدواج کنیم یک زندگی اخلاقی رو در پیش گرفتیم و خلاصه این هم یک مرحله ای می میشه در زندگی انسان اگر از اون مرحلهیه حسانی بگذاریم فقط به فکر لذت نباشیم میتونیم یک سری قواعد اخلاقی برای خودمون پایه بگذاریم و بر اساس اونها پیش بریم باز کیرکگور معتقده که نقطه اوج این مرحله میشه اون شهامت و فداکاری که در رفتار سقرات بود یعنی سقرات خودش رو فدا کرد برای اصول اخلاقیش برای اینکه دست از تعالیم خودش بر نداره برای اینکه به جوانان این تعالیم رو منتقل کنه یک الگوی بسازه از خودش و نشون بده که زندگی اخلاقی ممکنه حتی تا آخرین لحظه حاضر به فرار نشد و پای حرفش وایساد الگوی زندگی اخلاقی سقراط اما کیرکگور معتقده که این منزل آخر نیست این نقطه اوج نیست و انسان وقتی به زندگی اخلاقی میرسه باز هم جا داره که فراتر بره و دو چیز باعث میشه که انسان از این زندگی اخلاقی هم بتونه عبور کنه اولین اینکه درک از گناه پیدا میکنه و میبینه که این زندگی اخلاقی که برای خودش ساخته باز هم درگیر احساس گناهه و بنیاد این اخلاق چندان هم محکم نیست یعنی شما درسته که یک نظام اخلاقی برای خودت بنا کردی میدونی که بر اساس این نظام باید این رفتار رو انجام بدی اون رفتار رو ازش پرهیز کنی اما این باز هم ریشه محکمی نداره و شما ممکنه به هر ترتیب از این رفتارها تخطی کنی از سوی دیگه انسان احساس میکنه که برای خودش کافی نیست و تمام این زندگی که برای خودش ساخته در نهایت باز هم پوچه درسته که رو به اخلاق آورده و فقط به خودش فکر نمی کنه سعی می کنه که یک سری قواعدی رو هم در زندگیش اجرا کنه اما باز هم اون پوچی تونه به سراغش بیاد و احساس کنه خب حالا درسته که من فداکاری کردم یک جاهایی از خودم گذاشتم و زندگی اخلاقی رو در پیش گرفتم اما باز هم که چی و به چی می برسم اینجا انتخاب بعدی سراغ انسان میاد آن. و این انتخاب از اون انتخاب قبلی هم سختتر و عجیب و غریب‌تره مرحله بعدی مرحله ایمانه و اگر انسان از اون مرحله اخلاقی هم عبور کنه و به سمت حل شدن در خدا که همون مطلقه و به سمت حل شدن در روحانیت در روح پیش بره به مرحله ایمان میرسه و الگوی این مرحله در برابر مرحله قبل که سقرات بود الگوی این مرحله ابراهیمه کسی که حاضر شد فرزند خودش رو قربانی کنه این خیلی فراتره از اون کاری که سقرات کرد چرا؟ چون سقرات خودش رو قربانی کرد این که آدم خودش رو قربانی کنه تنها دردسرش سرش نه که زندگیش رو از دست میده ولی سرزنش نمیشه و حتی اگر که اشتباه کرده باشه حالا به هر ترتیب اصول اخلاقش رو اشتباه ترتیب داده باشه سر عمر خودش خمار کرده اما کسی که قرار فرزندش رو قربانی کنه باید خیلی بیش از اینها از کار خودش مطمئن باشه و خیلی بیش از این ها مسمم باشه در کار خودش چرا چون اگر که اشتباه بکنه معنیش چیه معنیش اینه که نه تنها آدم خوبی نیست بلکه خیلی آدم بدی هم هست یعنی از نقطه اوج شرافت نمیره به نقطه نابودی و تموم بشه از نقطه اوج شرافت میره به نقطه اوج رزالت و دستش میلرزه آدم اگر بخواد همچین کاری بکنه آدم نمیتونه به راحتی چنین تصمیمی پس چیه که باعث میشه ابراهیم در این تصمیم مسمم باشه اصلا چرا ابراهیم پیش خودش فکر نمی کنه که این کسی که داره از من می فرزندم رو قربانی کنم شاید خدا نیست و شاید یک فرشته فریبکاریه که داره من رو گمراه می کنه چی باعث میشه که دستش نلرزه در این مسیر؟ و کیرکگور به شدت دل مشغول این مسئله است مدام به این فکر می کنه و ذهنش رو مشغول این کرده کیرکگور معتقده که نقطه اوج بشر همین جاست. یعنی زمانی که رسالت فرا اخلاقی الهی رو داره پیگیری کنه رسالت گه تا شاید بی‌هدف باشه. مثلا سقراط وقتی جانش رو فدا میکنه جانش رو فدا یک هدفی می‌کنه و یک نتیجه‌ای رو میخواد از اون به دست بیاره، یک نتیجه‌ای که شاید خودش هم زنده نباشه تا ببینه. اما اون نتیجه بعد از اون به وجود میاد. اما ابراهیم وقتی می‌خواد فرزندش رو قربانی کنه، بدون واین نیست که یک نتیجه‌ای روی زمین باقی بذاره. این کار رو داره برای رضای خدا انجام میده به خاطر اینکه ایمان داره داره این کار انجام میده و اصلا اون کاری که داره انجام میده فراتر از اون اخلاقه یعنی کار اخلاقی کاری که مثلا مردم رو در نظر بگیریم فقط از به خودمون فکر نکنیم از خودمون بگذریم و یک کاری انجام بدیم که به نفع عمومه اما این کار حتی نفع عموم هم درش مطرح نیست قربانی کردن فرزندش نفعی به هیچ کسی نمیرسونه فقط ایمان و فقط ایمانه دقیقاً کیرکگور اون مسئله نامزدی خودش رو هم با همین قیاس می کنه. اون برهم زدن نامزدی رو جزی از این مرحله ایمان می بینه و امیدواره که اون کارش جوزی از این ایمان باشه یعنی اینکه انسان در این مرحله میخواد به زندگی خودش معنا بده به وجود خودش معنا بده و این حتی فراتر از اون اخلاق، اخلاق باز بین مردمه و روابط بین مردمه که اخلاق رو تعریف می کنه. اما ایمان از اینها فراتره ایمان یک چیزیه که با درک انسان با فکر کردن و با شناخت هم به دست نمیاد و فقط مسئله آزادی و انتخابه. شما آزادی که این انتخاب رو بکنی. هیچکس نمیتونه شما رو مجبور بکنه. اگر مجبورت بکنن دیگه اسمش ایمان نیست و خودتی که تصمیم میگیری. اصلا با فکر کردن به جایی نمیرسی. باید تصمیم بگیری و بعد انتخاب کنی که مؤمن باشی. به همین خاطر میگه که ایمان یک جور ماجراجویی و جهیدنه. ایمان جهشه فراتر رفتن از اون حدی که برای انسان تعریف شده انسان با ایمان فراتر میره و میگه که ما به خدا محتاجیم ما نیاز داریم به این که خدا رو داشته باشیم چرا؟ چون که یه چیز دیگه ای نداریم در دنیا ما دیگه هیچ پشتیبانی نداریم و جالب این که اتفاقا معتقد دلیل نظری نداریم براش یعنی میگه استدلال آوردن و بحث کردن بحث های علمی و فلسفی برای ایمان اسلام فایده ای نداره به اینهاش معنی نداره ما بُنیان نظری براش نداریم فقط باید انتخاب کنیم و اراده کنیم و ایمان داشتن رو برای خودمون بپذیریم از سوی دیگه یک کلید واژه بسیار مهم در فلسفه کیرکگور دلهره یا ترسولرز ترسولرز اسم یکی از مهمترین آثارشه کیرکگور میگه من نمیگم مؤمنترین ترین فرد فردیه که عقلش درست کار نمی کنه و هر کار عجیب و غریبی رو ممکنه بهش دست بزنه براش فرق نداره میتونیم بگیم این آدم ارادش از عقلش خیلی قوی تره دیگه هر کاری که اراده کنه انجام میده کیرکگور میگه منظور من این نیست اتفاقا به نظر من ترس و لرز داشتن و دل داشتن در این انتخاب یک جزء جدا اینا پذیره و به نظر من مؤمن افراد مثلا ابراهیم که به عنوان شوالیه ایمان ازش یاد میکنه میگه این شوالیه ایمان هم یقینا دست و پنجه نرم کرده با این ترس و لرز با این دل که آیا این تصمیمی که من دارم میگرم درست یا نه اما باید بر این دل و ترس و لرز انسان فائق بیاد و بتونه که مسیر خودشون انتخاب کنه و از این بگذره این ترس و لرز یک جزء جدای زندگی ماست برای همیشه در هر لحظه این ترس و لرز با ماست. پیش از اینکه این قسمت از پادکست رو به پایان ببریم لازمه که یک توضیحی درباره این قسمت از فلسفه کیرکگور بدیم و اینکه چرا اینقدر برای ما مهمه خب در مواجهه اولیه با این نظریه کیرکگور ما ممکنه احساس کنیم که این اصلاً چیز مهمی درش نیست و شبیه حرفهای جانیانیه که مثلا دست به یک قتل میزنن بعد میان میگن که خدا به من گفت تو این کارو انجام بدم یک صدایی در ذهن من میگفت این کار رو انجام بده افراد مثلا شیزوفرنیک و خب میخوایم بدونیم اصلا نکته مهم این فلسفه چیه چیه که اینقدر برای بقیه جلب توجه کرده نکته ای که در این اندیشه ورزی وجود داره که برای متفکران بی ایمان بعدی حتی جالب شده کسانی که اصلا اون ایمان رو از اگزیستانسیالیسم پس گرفتن اینه که کیرکگور میگه انسان ماهیتی نداره انسان فقط موجوده و آزاده میتونه هر کسی باشه پس انسان مجبور نیست که یک مسیر خاص رو در پیش بگیره انسان مجبور نیست که یک معنی خاص در زندگیش داشته باشه هر فردی میتونه برای خودش تصمیم بگیره و انتخاب کنه و راه آیندهش رو در پیش بگیره و اصلا خودش تعریف کنه که کیه بنابر برداشتی که فیلسوفان بعدی از این مسئله کردن اصلا بنیاد اخلاق تصمیم خود ماست اینکه ما تصمیم می گیریم اخلاقی عمل کنیم دقیقا دلیلیه که اون رفتار ما رو اخلاقی می کنه نه اینکه یک اجباری از بالا سر بر سر ما بوده. ما خودمون تصمیم می گیریم که خوب باشیم و با این خوب بودن به زندگی خودمون معنا معنامیدیم خودمونیم که انسان رو خوب می کنیم انسان مجبور نبوده ماهیتش این نیست که خوب باشه انسان آزاده اما ما تصمیم میگیریم و اصلا ما تعریف میکن که خوبی چیه و بدی چیه؟ انسان خودشه که این مفاهیم رو داره برای خودش انتخاب میکنه و با نوع تصمیم گیریش به اون معنی مفهوم میده مثلا انسان اگر تصمیم بگیره که با انسانهای دیگه تعامل کنه و حتی چشم بر اشتباهاتشون بپوشه با محبت باهاشون رفتار کنه این کار رو تبدیل به یک ارزش میکنه و میگه ارزش زندگی من این رفتار فضیلت من مهربانیه. از سوی ممکنه انسان دیگری بگه که فضیلت زندگی من قوی بودنه من نمیخوام فقط این طور باشم که مدام با بقیه مهربان باشم و نازک دل باشم بلکه من میخوام قوی دل باشم من خوام محکم باشم و در برابر ناملایمت ها سرخم نکنم من این رو ارزش عرضش تعریف میکنم نه نازک دل بودن و راحت متأثر شدن ارزش من قوی بودنه و این تعریف انسان میشه از این ارزش و خودش این ارزش رو تعریف میکنه این ذهنیت تا حدی حد در فلسفه نیچه هم دیده میشه گرچه که نیچه خودش رو فلسفه اگزیستانسیالیست معرفی نمیکنه و شارحین نیچه هم فلسفه اون رو منحصر نمیکنند در عنوان اگزیستانسیالیسم به نظر میرسه که فلسفه نیچه گسترده تر از این هاست اما به هر ترتیب این اندیشه تا حدی حد در فلسفه نیچه هم دیده میشه و فیلسوفان بعدی هم چه خودشون رو اگزیستانسیالیست معرفی کرده باشند چه این ک این عنوان رو برای خودشون نپسندیده باشن خیلی هاشون از این اندیشه ها الگو گرفتن که ما در قسمت های بعد بهشون خواهیم پرداخت پس امیدوارم که در قسمت بعد که به سراغ نیچه خواهیم رفت با من همراه باشید کانال یوتیوب پادکست رو هم فراموش نکنید لینکش در توضیحات این قسمت هست امیدوارم که ببینید و خوشتون بیاد فعلا روزگارتون خوش